0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. El tema de hoy se llama ¿Cómo le hago para empezar de nuevo? Porque todos nosotros en un punto de nuestra vida nos hemos equivocado. Todos nosotros en un punto de nuestras vidas hemos fracasado, lo hemos echado a perder todo y a veces pensamos que es imposible que podamos levantarnos de ese error, a veces pensamos que es imperdonable y entonces nos preguntamos habrá una segunda oportunidad, el cielo tiene una nueva oportunidad para mi vida, yo quiero decirte que sí. la Biblia nos revela a un Dios lleno de amor que siempre tendrá una nueva oportunidad, siempre te dará un chance de empezar de nuevo. Así que ese es el tema para este día, si quieres las notas solamente tienes que escanear el código QR Que está en las pantallas en el auditorio o allí donde tú estás en tu, eh, en tu celular o en la televisión Escanea con la cámara de tu celular nuestro código y tendrás Todas las notas ahora para iniciar quiero introducirme invitándoles a ver un video que durante la semana vi que impactó mi vida y me va a ayudar demasiado para introducir el tema que yo traigo para contigo quiero hablarles acerca de un programa que todos ustedes han visto se llama Inglaterra tiene talento ¿Ah? es muy conocido eso y entonces se presentó hace años un niño que se llama Malaquí Es un niño de color de nueve años que debido a su nerviosismo en pleno escenario En su oportunidad para brillar empezó a llorar y luego perdió la pista al cantar Es decir lo echó a perder y en medio del escenario y el mundo era testigo, un niño de nueve años se cohibió y empezó a llorar, olvidó la pista y dejó de cantar. Es impresionante que los jueces o los que están allí, los examinadores y todo el público fue conmovido ante este pequeño. Y entonces se le dio una nueva oportunidad, digan conmigo una nueva oportunidad. Entonces él tuvo la oportunidad de empezar de nuevo y lo hizo de forma espectacular. Y quiero que vean las pantallas y quiero agradecerle a mi equipo que ponga el video de este jovencito de nueve años. Por cuestión de tiempo solamente puse su presentación que fue correcta, que fue la segunda oportunidad. Cuando él lo echa a perder le preguntan ¿qué quieres hacer? Y yo creo que todos nosotros en un punto de nuestra vida Hemos cantado mal en el escenario de la vida Y nos hemos puesto a llorar y lo hemos echado a perder Y las cosas no salieron como nosotros lo planeamos Pero Dios sigue preguntándonos ¿Quieres cantar de nuevo? ¿Quieres volver a hacerlo? Porque para el cielo hay una nueva oportunidad para tu vida ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios por eso? Ahora fíjense bien Quiero que estés conmigo, que respondas, todo mi equipo parte, mi equipo está con los niños allá Pero quiero que todos ustedes sean parte del equipo y quiero que respondan diciendo Sí, amén, ok, camán, muy bien, paz, como quieras pero, pero responde a la palabra Escucha, hay algo que me llamó la atención de este video y es que los jueces y todas las personas que estaban, estaban en ese enorme auditorio fueron movidos al ver a este pequeño de nueve años y todos gritaban por una nueva oportunidad. Dice la Biblia que si nosotros siendo malos Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos cuánto más nuestro Padre Celestial O sea mira cuando Él la regó el público decía Otra oportunidad que lo haga de nuevo Y escúchame cuando tú la has regado Y cuando quizá algunas personas a tu alrededor Te han dicho que eres un caos, que eres un desastre El cielo sigue gritando que hay una nueva oportunidad Para ti porque el cielo está convencido Vencido que lo vas a hacer de forma Excelente alguien cree eso ahora escuche Esto nuestro Dios el Dios que la Biblia Nos revela es un Dios de segundas Oportunidades es un Dios de nuevos Comienzos así que nunca te rindas escuche esto jamás te des por vencido Sin importar cuán trágico ha sido tu Fracaso Siempre hay una nueva oportunidad para ti por favor quiero que chateen conmigo Este, Todos los que tienen su celular por favor chateen conmigo y digan yo quiero cantar de nuevo Quiero una nueva oportunidad porque sé que lo voy a hacer mejor Vamos tómate un instante para que escribas algo en las redes sociales Ahora fíjense bien hay algunos pasajes impresionantes que nos presentan a este Dios de nuevos comienzos Zacarías capítulo 10 en el versículo 6 dice Yo salvaré al pueblo de José Conozco su dolor y lo dejaré como nuevos O sea Dios está diciendo conozco el dolor de la tragedia Conozco el dolor de la pérdida Conozco las cicatrices de los errores que cometieron. Pero dice Dios los dejaré como nuevos. Tendrán un nuevo comienzo. Como si nada hubiera pasado. Wow y por qué dice Dios. Porque soy su propio Dios. Haré lo que sea necesario por ellos. Escúchame Dios va a crear de nuevo. Va a recrear el escenario que tú necesitas. Para que lo hagas de nuevo. Quizá cualquiera de nosotros decimos cuando cometimos un error decimos pero era el escenario ideal era todo escúchame no importa que lo hayas echado a perder Dios es capaz de recrearlo de nuevo para que tú lo hagas y lo hagas bien ese es el Dios de la Biblia o sea en el capítulo 14 dice tendré un nuevo comienzo para Israel mi pueblo y lo dice florecerán como el lirio en la primavera esa es la promesa de Dios para nosotros escucha Dios tiene un nuevo Comienzo para ti y hay un pasaje impresionante hay dos pasajes que van a sobresalir son como Para tatuarlo en el brazo cercano al corazón y este es uno de ellos dice Salmo 145 Dios les da una mano ¿Quién? Dios le da una mano a los que están en desgracia y les brinda un nuevo comienzo a aquellos que quieren... Darse por vencidos y hoy tengo una palabra para ti Si tú has querido en cualquier área de tu vida Familiar, laboral, estudiantil, relacional En cualquier área de tu vida Si tú has pensado en darte por vencido Tengo una palabra para ti Dios te dará un nuevo comienzo Y Dios quiere que florezca tu vida Como el lirio lo hace en la primavera No quedará escúchame nada del pasado de esa cicatriz Dios quiere darte un nuevo comienzo Ahora escuche esto surge una pregunta que es la pregunta que quiero responder ¿Qué es lo que tengo que hacer para empezar de nuevo? ¿Qué es lo que Dios espera de mí que yo haga? Si sí, conozco que hay un Dios que quiere darme un nuevo comienzo Pero ¿Qué espera Él de mí? Y hoy quiero darte cinco, digan conmigo fi. dígalo más fuerte con el acento por favor, Fai Sígame el rollo por favor, hay, hay café para los que me sigan el rollo, está bien, Fi. Gracias, quiero darte cinco pasos para sacudirte el polvo del fracaso y empieces de nuevo Y aquí está el paso número uno, doloroso pero tienes que darlo el paso número uno dice acepta la responsabilidad por el fracaso. Me encanta lo que dice el escritor de proverbios. El que, el que oculta o encubre sus pecados no prosperará. Somos tan dados a tratar de encubrir o como dice la traducción lenguaje actual. Quien esconde su pecado jamás, cuando jamás puede prosperar. No hay prosperidad, no hay abandono del fracaso Si no admitimos nuestra responsabilidad Pero quien lo confiesa, wow Eso resulta doloroso decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, soy el único responsable Y lo deja, dice, recibe el perdón Vea lo que dice la pantalla Cuando nos negamos a admitir Nuestros errores no aprendemos de ellos y estamos condenados a seguirlos cometiendo Si sí, yo sé que resulta uh, uh, muy atractivo tratar de negar nuestros errores o nuestra responsabilidad Pero si no los admitimos no aprenderemos y estamos condenados a continuar cometiéndolos Seamos sinceros con nosotros mismos y con los demás La gran mayoría de nosotros somos expertos en echarle la culpa a otro Forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa Culpamos la economía, culpamos el clima, culpamos la mala suerte A nuestros padres, a nuestra pareja, al gobierno y hasta a nuestra suegra Pero sí que encontramos culpables Escuche esto, Dios dice que para comenzar de nuevo, luego de un fracaso hay que ser sincero, si quieres levantarte hay una nueva oportunidad para ti Pero tendrás paso número uno que aceptar la responsabilidad por tu fracaso no sé de dónde nosotros sacamos la idea de que tenemos que fingir ser perfectos Que somos víctimas pues, no lo somos Ninguno de nosotros ha alcanzado perfección Ninguno me incluía a mí en primer lugar Déjeme contar la historia de John Woodin Él fue en 1974, es un entrenador de la Universidad de los Ángeles Luego de una racha de 88 partidos ganados, eso incluía dos temporadas. La temporada de básquetbol juvenil en Estados Unidos la componen 30 partidos. Tengo aquí los datos Si ustedes también lo tienen en sus notas. En el año 72 y 73... Ellos ganaron el campeonato con 30, un bicampeonato con 30 partidos invictos. Dos temporadas, dos años, 30 ganados, cero perdidos. Y cuando tenían muchos partidos ya de la tercera temporada, en el año 74 tenían 88 partidos ganados. Ellos perdieron contra la Universidad de Notre Dame después de años de haber Victoria tras victoria Sufrieron una derrota luego de ir ganando por 11 puntos Los titulares del día siguiente publicaron las palabras del entrenador John Woodin Él dijo Cúlpenme a mí que soy el principal responsable Saben esta es la característica de una persona que es un ganador El ganador no es el que nunca fracasa es el que cuando fracasa admite su responsabilidad. Esa pues es la característica de un ganador. De alguien que se levanta de la lona para ganar. No le echa la culpa a otros. Él admitió que se confiaron demasiado. Ellos eran los únicos responsables. Y era su comentario que apareció en las principales notas deportivas de todos los Estados Unidos. Así que ya lo sabes. El primer paso para poder empezar de nuevo es dejar de buscar culpables Y admitir la responsabilidad de nuestro fracaso, están aquí conmigo Ahora aquí va el segundo paso, el segundo paso es el siguiente Deja de lamentarte y empieza a arrepentirte Lo que estoy diciendo es que pasamos toda una vida lamiendo nuestras propias heridas se escuchó feo perdón Después de un doloroso fracaso se debe dejar de lamentarse No digo que no tiene que dolerse uno Pero tienes que dejar de lamentarte y empezar a arrepentirte Una cosa es lamentarte y otra cosa es arrepentirte La palabra arrepentimiento en griego significa cambiar de mentalidad o sea una vez que pierdes hay que cambiar el chip Arrepentimiento significa cambiar de mentalidad Ver las cosas desde otra perspectiva Cambiar de dirección, tener un cambio en el corazón Una de las personas que yo más admiro Por algunos rasgos de su carácter Es al entrenador de los bicampeones tomateros de Culiacán Benjamín Hill. Me encantan algunos rasgos de carácter de él, en otros no tanto pero quién es perfecto ¿no? Pero una de las cosas que me encanta cuando los tomateros han estado en las finales y luego pierden un, un, un partido de, de forma estrepitosa o por ejemplo, ellos es un, una serie ganar cuatro de siete y van perdiendo tres juegos contra uno. Él dice, no importa, nosotros venimos por cuatro juegos y todavía tenemos tres oportunidades. Y cuando pierden un partido, él dice, bueno, mañana será otro día. Tenemos que cambiarnos el chip. Eso, eso es lo que, lo que hablo de lo que es cambiar de mentalidad. En ningún momento sirve lamentarnos y asignarnos etiquetas como las siguientes ¿Cuántos de ustedes han escuchado personas que después de un fracaso dicen soy un fracasado? No, fracasaste pero no eres un fracasado Soy un desastre dicen esos, Dios nunca volverá a fijarse en mí Eso es trágico, eso no es verdad otros dicen no sirvo para nada Dios me hará a un lado Dios va a llamar a otro porque no doy el ancho eso no es verdad Hay que dejar de lamentarnos e iniciar el proceso de arrepentimiento de un cambio de mentalidad de un cambio de perspectiva un cambio de dirección un cambio de corazón Segunda de Corintios capítulo 7 el apóstol Pablo habla acerca del arrepentimiento y lo que produce en nuestros corazones La tristeza del verdadero arrepentimiento Pablo dice está ahí en tu pantalla dice la tristeza que es según Dios Nos vuelve a poner en el camino para salvación de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce que Muerte. En este versículo se mencionan dos clases de tristeza, la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. Escucha la diferencia, la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento o lamentación. La tristeza según Dios motiva al cambio por eso una vez que admites tu error vas al arrepentimiento ¿Qué significa? hay un dolor, una tristeza que te motiva al cambio La tristeza según Dios no solamente motiva al cambio Produce un cambio de corazón, nos motiva a actuar y nos motiva a cambiar Mientras que la tristeza del mundo es desmoralizante, depresiva y conduce a muerte Así que ya sabes, paso número dos, deja de lamentarte y a través del arrepentimiento Deja que Dios haga los cambios en tu mente y en tu corazón Número uno, admite la responsabilidad, paso número dos, deja de lamentarte Deja de lamer por demasiado tiempo tus heridas porque esa culpa Esa tristeza te lleva a culpa y te lleva a muerte, te imposibilita pero la tristeza, según Dios, esa tristeza produce cambio de la cual no necesitamos arrepentirnos. Wow. Paso número 3. Olvida el pasado y piensa en el futuro. Vamos, digan conmigo qué buena onda. Miren, Filipenses capítulo 3 dice. Olvida el pasado es el apóstol Pablo quien dice y fija la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo no se puede avanzar si no olvidas el pasado no se puede avanzar mientras tu vista está en el pasado y no en el futuro dice la Biblia olvido el pasado dice el apóstol Pablo fijo mi mirada en lo que tengo por delante y hacía avanzo. ¡Wow! Miren, algunas personas permiten que el pasado controle su futuro. Y eso es un error. El pasado debe quedarse en el pasado. El pasado es muy pesado para vivir con él. Hay que dejarlo ir y concentrarnos en el futuro. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo lo que cuenta no es dónde hemos estado sino la dirección a la cual se dirigen nuestros pasos No importa hacia dónde o oh perdón dónde has estado regularmente cuando estoy en la oficina de consejería y tengo un matrimonio que está pasando por una situación complicada yo me doy cuenta que ellos pasan, pueden pasar 40 minutos hablándome acerca de todo el dolor, de toda la tragedia, de todos los problemas. Y a veces les planteo una pregunta, ¿hacia dónde quieren llegar su matrimonio, llevar su matrimonio y no saben? Escuchen, no se puede tener una nueva oportunidad, restaurar un matrimonio si insistimos en mirar en el pasado. Y cuando queremos enfocar la vista de ellos hacia el futuro, siempre hay alguien que vive señalando el pasado. ¿Verdad? Usted lo ha visto con su vecino, ¿verdad? Ok, gracias. Sí. El pasado no debe tener control sobre nuestras vidas. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. Este pasaje me encanta, pero no es el más importante. Deben esperar por el pasaje que les voy a dar al final Hebreos capítulo 12 dice Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante Quitemos de nuestra vista cualquier cosa que nos impida avanzar Escúchame la culpa del pasado te va a impedir avanzar, correr Lo mejor de tu vida no quedó atrás Lo mejor de tu vida siempre está por delante Amén la Biblia dice la Biblia nos enseña que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento Lo mejor de nuestra vida no quedó atrás no importa cuántos años tengas tú escúchame lo mejor de la vida siempre está por delante Y lo que te impide alcanzar lo nuevo de Dios es que sigas enfocado o permitiendo que tu pasado controle tu vida me encanta cómo dice la traducción el mensaje. Gracias por los wow. Me encantan. La traducción del mensaje dice: significa que será mejor que sigas adelante. ¿Qué es lo mejor? Sigue adelante. Hay gente que está en mi oficina de consejería porque cometió un error y está aferrado al pasado. Yo le digo, mira, ¿será mejor que sigas adelante? Dile que está a tu lado, enseñas. No sé cómo se lo puede decir, pero dile, es mejor que sigas adelante, dile. Significa que será mejor que sigamos adelante, desnúdate, comienza a correr y nunca te rindas. Sin grasa espiritual extra, o sea, no lleves peso. Sin pecados parasitarios, ¿sabe lo que son los parásitos no? Solamente consumen, consuman, no aportan, dice no lleves esos pecados que parece que no son tan malos Pero solamente te roban vida y potencial ¿Cuántos pecados parasitarios nosotros tendremos verdad que sí? Ahora el ejemplo de olvidar al pasado y mirar hacia el futuro es José el soñador Ustedes conocen la historia de su pasado, el dolor de su pasado, las experiencias de dolor familiares, laborales del pasado. Estuvo en la cárcel, pero dice la escritura que José siempre estaba mirando al futuro. Génesis capítulo 41 dice un pasaje, es algo extraordinario, vean lo que dice. José tuvo dos hijos. Al primogénito nombró Manasés que significa olvidar Diciendo Dios me hizo olvidar todas mis dificultades Y mi hogar paterno y a su segundo hijo lo llamó Efraín Que significa doble prosperidad Diciendo Dios me ha prosperado en la tierra de mi dolor Ahora escuche esto cuál es la enseñanza para nosotros hoy de José el punto es el siguiente no podemos soñar con tener nuevos comienzos no podemos soñar con un futuro de doble prosperidad si no dejamos en el pasado aquello que pasó si no dejamos atrás aquello que nos pasó la pregunta en este día es estás dispuesto a dejar atrás lo que sea para tener nuevos comienzos porque yo he descubierto en mi vida como consejero y pastor. Que hay gente que no pueden tolerar que haya un futuro mejor para sus vidas porque se han Acostumbrado a tener una piedra en su zapato, se han acostumbrado, se han convencido de que Ellos nacieron para experimentar dolor, para sufrir mientras no dejes atrás todo lo que Te pasó alguien podría decir pastor si usted conociera el daño que me hicieron mis padres José puede hablarte acerca de una familia disfuncional, quebrantada y él es Experimentó mucho dolor pero él dijo yo voy a olvidar el pasado voy a extenderme al futuro Y cuando olvidas el pasado Dios tiene una doble prosperidad para ti en tu futuro Solamente si estás dispuesto a dejar tu pasado Si sí, dale más fuerte ese aplauso Paso número cuatro Confía en que Dios sacará algo bueno de tu episodio de fracaso Mira no importa cuán doloroso fue tu, tu fracaso No importa cuán trágico No importa cuán grande sea la cicatriz que sacaste emocional O de cualquier ámbito por ese fracaso Tienes que confiar algo, escúchame Dios es experto en sacar algo bueno de tus peores momentos ese es el Dios que la Biblia nos muestra. El apóstol Pablo dijo. Dijo el apóstol Pablo. Sabemos. Esto es algo que sabemos. Que a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme. A su propósito. Son llamados. Escuchen esto. Tenemos la confianza de que. De todo el caos que hemos provocado. Dios sacará algo bueno. Para nuestras vidas y su reino. Siempre las personas que pueden tocar a más personas positivamente Son aquellas que pasaron por una experiencia de dolor Y que pudieron levantarse en una nueva oportunidad Mira esto es increíble cuando hablamos en el mundo En el mundo las cicatrices en el mundo te vuelven menos valioso Pero en el reino de los cielos las cicatrices te vuelven más útil y valioso Sí es impresionante esto que acabo de decir en el mundo tus errores te devalúan pero en el reino de los cielos tus errores sacan provecho para usarte a ti Es como aquella experiencia que contó John Madwell en uno de sus libros él dijo llegó un hombre a la oficina de su dueño de la empresa y le dice traigo la carta de renuncia le dice porque acabo de cometer un error que le costó un millón de dólares a su empresa así que traigo una carta de renuncia irrevocable y el hombre rompe el dueño de la empresa rompe eh, eh, la carta de renuncia dice y escribe algo que dice tú vas a ganar tres veces más lo que ganas. Y está sacado de onda este hombre y dice pero por qué dice Acabas de aprender una lección Que me costó un millón de dólares Eres más valioso Si yo te despido Te contrata la competencia Y eso es verdad Escúchame en el mundo Tus errores te devalúan Pero en Dios Los errores que puedes dejar atrás Y tomar una nueva oportunidad de Dios Eso te hace más útil Más poderoso en sus manos Wow yo creo que eso es poderoso, sí, en ocasiones desde nuestro punto de vista puede pare parecer un desastre Y pensamos cómo saldrá algo bueno de todo esto, la respuesta es simple, espera un poco y verás Dios siempre sacará algo bueno aún de nuestros fracasos A veces perdemos demasiado tiempo buscando quién fue la fuente de mi fracaso Deja de perder tiempo, sin importar cuál fue la fuente de tu fracaso, Dios sacará algo bueno para tu bien y para su propósito, para su reino. Y eso tienes que hacer, escúchame, aún de tu dolor, Él sacará riqueza, Él no va a desperdiciar y desde el punto de vista de Dios, tus fracasos te vuelven más útil. Porque con la misma consolación que Él te consoló, ahora tú puedes consolar a otros. ¡Wow! Y el paso número 5, hacemos un recuento. Paso número 1: acepta la responsabilidad del fracaso, deja de culpar. Número dos deja de lamentarte y empieza a arrepentirte Haz cambios en tu vida Número tres olvida el pasado y piensa en el futuro Y número cuatro confía en que Dios va a sacar algo bueno De esa tragedia en la cual tú estabas Y paso número cinco Haz una oración valiente Vamos di conmigo una oración valiente Ahora les voy a dar un ejemplo y este texto es el texto más impresionante O uno de los más impresionantes que yo he descubierto en la palabra Tiene una trascendencia impresionante es un texto muy conocido por ustedes Pero en una versión diferente o en la versión la traducción del mensaje Vean lo que dice el Salmo 51 antes de ponerlo quiero decirte esto Cuando David hace esta oración Está en una de las partes más bajas de su vida. Acaba de cometer adulterio y homicidio. En contra de uno de sus más honorables soldados. Estando en esa condición de derrota. Él hace la oración más famosa del Antiguo Testamento. Y por la que es conocido David. Como un hombre conforme al corazón de Dios. Esta oración. O el espíritu lo que está detrás de esta oración es lo que vuelve a David Un hombre mencionado en el Nuevo Testamento como el hombre conforme al corazón de Dios Escúchame el hombre conforme al corazón de Dios no es el que nunca se ha equivocado Porque David cometió muchos errores a lo mejor David cometió errores más grandes Que los que tú has cometido posiblemente seguramente pero esta oración de David fue una oración valiente David dijo en el Salmo 51 ¿Están listos? Dice David hay suspenso Dios dame un nuevo comienzo ¿Sabes por qué es valiente? Porque es más cómodo quedarte allí Lamiendo tus heridas Él dice Dios dame un nuevo comienzo y escuchen la segunda parte Moldea una semana como el Génesis en el caos de mi vida Si tú no entiendes el relato del Génesis no tiene mucho impacto este versículo Pero la Biblia dice Génesis capítulo 1 el libro del principio Que en el principio Dios creó los cielos y la tierra El versículo 2 habla algo que los teólogos no se ponen de acuerdo porque algunos piensan que entre el versículo 1 y el versículo 2 Hay algo que pasó que no está relatado Porque el versículo 1 pinta una creación preciosa En el principio Dios creó los cielos y la tierra Y la idea, la connotación es que todo Dios lo hizo perfecto Pero en el versículo 2 dice Y la tierra estaba desordenada y vacía y la oscuridad llenaba sobre la tierra el versículo 2 habla de un caos En el versículo 3 dice y Dios dijo y en seis días cambió la oscuridad el caos en una hermosa creación Escúchame cuál es la verdad no importa cuán grave es tu error Dios puede tener un nuevo génesis para tu vida no importa cuán grandes sean tus errores No importa cuán oscuro sea tu vida No importa cuántos te digan es por demás Dios puede hacerlo de nuevo Dios tiene un nuevo comienzo para ti Wow Cuántos de ustedes pueden decirle a Dios Señor ah, Dame un nuevo comienzo y moldea en la Biblia dice versículo 2 Oscuridad un caos y entonces Dios comenzó a dar la palabra y en seis días lo transformó para hacer una hermosa creación. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Escucha debemos de entender algo sumamente importante cuando estás en la lona y puedes creer que Dios puede darte un nuevo comienzo lo agradas a Él. Cuando te acercas a Dios para pedirle un nuevo comienzo vivirás un génesis en tu vida, en tu vida misma Yo no sé tú pero hemos pasado por un año complicado cuántos errores hemos cometido ¿Verdad? No, nunca habíamos estado aquí había un caos, desesperanza, crisis, etcétera yo no lo sé pero Dios puede darte un nuevo comienzo, esa es la oración más valiente que tú y yo podemos hacer Si Dios lo hizo en el pasado lo puede volver a hacer en tu vida hoy Voy a pedir a los muchachos que me ayuden Pero déjame ir al final, Jeremías en el capítulo 18 están aquí conmigo sí, Ok fíjense bien Dios le habla a Jeremías y le dice Jeremías quiero darte un mensaje, quiero que vayas a la casa del alfarero porque quiero enseñarte algo. Quiero que pongan atención a esto, este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías, levántate y baja a la casa del alfarero, cuando estés allá te diré mis palabras para el pueblo. Así que bajé a la casa del alfarero y vi que estaba trabajando en el torno, el alfarero. Escuchen esto, estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó. Sin duda el barro estaba contaminado y cuando el alfarero está haciendo esa vasija de barro hermosa, puliéndola con sus manos, la vasija se dañó, se le dañó el barro. Así que empezó de nuevo Con el mismo barro e hizo otra vasija Que le quedó tal como quería Y me llegó este mensaje del Señor Pueblo de Israel es que no puedo yo Hacer contigo lo mismo que hice al Alfarero con el barro Ustedes pueblo de Israel son en mis Manos como el barro en las manos del Alfarero ahora yo quiero que Entiendas esto Dios le enseñó a Jeremías tres principios Y quiero que los conozcas tú ahora Principio número uno A veces las cosas no saldrán como pretendes ¿Están de acuerdo conmigo? Muchas veces las cosas no van a salir como pretendes Principio número dos Cuando eso suceda Dios empezará de nuevo contigo Dios es un Dios de nuevos comienzos no importa cuán grande haya sido tu error y principio número tres y es poderoso Dios nunca te desecha, Él no buscará a otras personas cuando hemos fallado, Él usará el mismo barro yo quiero que tengas en tu mente esta idea la idea pues que cuando el barro se echa a perder En las manos del alfarero, el alfarero es Dios nosotros somos el barro y cuando por la Contaminación del barro se echa a perder El proyecto de Dios el alfarero no desecha El barro y toma otro barro de ninguna Manera él vuelve a empezar hasta hacer Aquello que él diseñó algo perfecto Escucha no importa cuántos errores hayas Cometido no importa si te han desechado Otros el cielo nunca te va a desechar el Cielo siempre tendrá un nuevo Comienzo para tu vida La pregunta es si quieres Un nuevo comienzo Wow Ahora quiero terminar Haciendo algo especial Quiero presentarte A Cal Él es un niño de 12 años En el mismo concurso Todo lo que hace uno ¿eh? Para presentar una imagen es un niño de 12 años gordito así como yo Él fue al concurso se lo voy a narrar Porque no tiene subtítulos Y él fue al concurso cuando tenía 12 años Y uno de los jueces que está allí Tres años después le dijo con dureza Que necesitaba un profesor de canto Porque lo hacía muy mal Ahí lo entrevistan antes de cantar y dice yo estuve aquí hace tres años ahora tiene 15 Él tenía 12 años y él dice eh, uno de los jueces me dijo que yo no servía para esto Y le pregunta a uno de ellos pero te lo dijeron con dureza y él dice Sí, me lo dijeron con dureza Fue un golpazo a mi vida y luego le preguntan ¿Quién? Y él señala a uno de los jueces Lo van a ver en el video lo que saben en inglés Esa es la ventaja de lo que sabemos inglés Y le preguntan ¿Acaso está el juez que fue duro contigo Hace tres años? Y dice sí, él Él me dijo que yo tendría que ir Con maestro de canto duramente Porque yo no servía para esto y ahora está después de tres años cuando otros le dijeron que no servía cuando el barro escucha bien se echó a perder y cuando otros lo desecharon él no admitió esa palabra de juicio y después de tres años está aquí mira pon atención a algo Puede ser que un proyecto en tu vida se echó a perder Pero no lo abandones está guardado Dios está preparando Un nuevo escenario para ti entendiste eso muchas veces Tú preparaste creíste que era tu escenario y todo salió mal No te preocupes Dios volverá a recrear el escenario y Él hará lo que dijo que haría contigo porque Él no Abandona la obra de sus manos y ahora está aquí este Gordito llamado caldo Está después de tres años y dice vengo a cantar ¿Alguien quiere ver a Cal? Ayúdenme por favor Escuche a Cal le dijeron tú no sirves Y hay muchas personas en tu vida que te han dicho Que no puedes, que no sirves, que no es lo tuyo Pero hay un Dios que tiene una nueva oportunidad para ti no importa cuán grande sea tu error, hoy tengo una palabra de Dios para tu vida Dios tiene un nuevo comienzo para aquellos que están a punto de abandonar No importa cuán grande sea tu error, Él puede sacar algo bello de ello Dicen amén, Él lo puede hacer y estoy convencido que muchos de nosotros como ese hombre de corbata Hemos recibido palabras negativas pero hay un Dios en los cielos que dice que hay una nueva oportunidad para ti Si tú pudieras ver el corazón de Dios, el palpitar de Dios, Dios sigue diciéndote que está a punto de crear de nuevo El escenario que tú soñaste para que lo vuelvas a hacer y su gracia te va a habilitar Dios lo va a hacer Quieres ponerte de pie Y darle un aplauso fuerte a Dios Dáselo con todo el corazón tu aplauso Quieres levantar tus manos por favor Levanta tus manos ahí donde estás Y piensa Palabra para ti, olvida tu pasado y mira Con expectativa hacia el futuro porque Dios tiene algo maravilloso, Dios quiere Sorprenderte, levanta tus manos y comienza A orar Señor en esta mañana gracias por Tu palabra, gracias Señor porque sabemos Que tú tienes un nuevo comienzo para Nosotros Señor en el nombre de Jesús Nuestra oración valiente es la misma oración de David Señor Dame un nuevo comienzo Moldea una semana Como el Génesis En el caos de mi vida Si lo hiciste en el Génesis Si lo hiciste con David Lo puedes hacer conmigo Porque te honramos Cuando te pedimos Señor Dame Comienzo, Sin importar cuántos años tengas Sin importar cuántos errores hayas cometido Su gracia está aquí para restaurar tu vida Su gracia está aquí para darte un nuevo comienzo Es más escucha lo que dice la Biblia Si alguno viene a Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron Dios quiere darte un nuevo inicio hoy Dios es el Dios de los nuevos comienzos Escucha sabes una cosa Cuando lleguemos al cielo Dice la Biblia que Dios hará todo nuevo Ese es nuestro Dios Si alguno de ustedes piensa Hay cosas que conocemos ya en el cielo Dios dice no las cosas viejas pasaron yo voy a hacer Todo nuevo porque ese es el dios de la Biblia el Dios que puede darte un nuevo Comienzo y yo quiero guiarte a una Oración si tú nos visitas hoy o si estás mirando esta transmisión y por primera vez estás con nosotros y quieres un nuevo comienzo Quieres que Dios perdone tu pasado y te dé una nueva esperanza y quieres ser su hijo Yo quiero guiarte a una oración y es la oración más importante que tú puedes hacer porque determina tu eternidad y tu futuro si quieres hacerlo si estás aquí en el Auditorio si fuiste invitado por un amigo Un familiar y nunca has invitado a Jesús A tu corazón para que te dé un nuevo Comienzo quiero que repitas conmigo esta Oración que Ahora está en las pantallas Y quiero que todos la digamos Con el corazón, estás listo Si tú estás mirando esta transmisión Ahora mismo aparece en la pantalla Quiero que la repitas con Todo tu corazón, vamos dilo conmigo Todo el auditorio Señor Jesús hoy Abro mi corazón y Te entrego mi vida Deposito mi fe en ti Y pido que me perdones De todos mis pecados Vamos dilo conmigo te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Escucha esta noticia. Si tú hiciste esta oración. La Biblia dice que Dios te ha dado un nuevo comienzo. Todo tu pasado fue sepultado y Dios te ha dado una nueva identidad como hijo o hija de Dios. Y escúchame, eres hijo de Dios y Él ha venido a vivir en tu vida para darte todos los días un nuevo comienzo. Es el Dios. De las nuevas oportunidades Por eso si te das cuenta Dios no hizo la vida de un solo día Cada 24 horas hay un nuevo sol Una nueva oportunidad Cada día la creación refleja El carácter de Dios El Dios de la Biblia es un Dios De nuevas oportunidades Y siempre habrá una nueva para ti Nunca habrá un reclamo Por el desperdicio del pasado Él lo volverá a hacer de nuevo En tu vida Alguien puede darle un aplauso por esa verdad. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio, como Apple Podcasts, Spotify y YouTube. También recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como arroba Vida Culiacán en Instagram y Vida Culiacán en Facebook. Haznos llegar tus dudas y contáctate con nosotros a través de estos medios. Hasta la próxima.